0: Schaurig schön,
1: gruselstunde per Anhalter, der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Hi und herzlich willkommen bei Schaurig schön, gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, Krümel. Und wieder mit dabei ist Suse. Alles klar? Hi. Alles klar. <lacht> okay, Suse ist heute ein Werwolf. Nein, Quatsch. Nein, schön, uh, dass Sie werewolf, dabei Ich
1: I'm a ghost.
0: Ach so, du warst... Schön, <lacht> Entschuldigung. Habe ich nicht so ganz... Ähm. Ja gut, okay. Ja. Alles klar. Ja, äh... Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unsere Sommerpause ist ja jetzt auch wieder ein bisschen
1: her. Ja, oder auch nicht, ähm, aber ja. Wir tun jetzt einfach
0: mal so, wir nehmen nämlich auch wieder schön äh, ja fleißig auf, um das mhm. dann später ähm, zu veröffentlichen. Also wir nehmen vor auf,
1: wie wir, nennt man das? Genau, wir schaffen uns einen Puffer, sagen Richtig, wir mal so. ja, um es einfach mhm. mal so.
0: Ich, letztens hatte ich keine Probleme, das zu erklären. Gut, alles klar, manchmal ist das so. Ich glaube, das war unser intensives Gespräch gerade davor. Aber ja, genau. Wahrscheinlich äh, ist das ist das einfach, ja, wie so, ein, wie so ein fetter Knoten manchmal. Ne, hatten wir ja auch mhm. äh, letztens mhm. die Diskussion darüber. Und ja, mhm. äh, ist ja auch egal. Jedenfalls schön, dass ihr mit dabei seid wieder ähm, zu einer wunderschönen neuen Folge von uns.
1: Genau. Und jetzt mal eine Anmerkung, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben. Falls ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das gerne tun auf Koffee Kaffee, 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 Kaffee ist es. Kaffee, Kaffee, genau. Kaffee, ähm, Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Wir würden uns sehr freuen.
0: Genau. Also generell über über kleine Spenden, damit wir äh, uns ja. dies und das auch mal gönnen können. Und. Hm. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wir unterstützen ja Holy bzw. sie unterstützen uns, wir unterstützen uns gegenseitig, wir ja. finden uns gegenseitig total toll <lacht> <Sind so. lacht> und ähm, wir möchten euch sehr, sehr gerne ein paar nette Codes kredenzen, wo ihr ein klein wenig
1: Rabatt bekommt für eure Bestellung oder auf eure Bestellung. Genau, genau. Wollen wir nochmal erzählen, wer Holi eigentlich ist für diejenigen, die gerade neu eingeschalten haben? und können wir sehr ja gerne machen, hm. haben. richtig, richtig. Mhm. Und zum
0: Schluss geben wir euch dann die Codes durch, weil ja, könnt ihr ja. auf jeden Fall schön äh, ja mit abräumen jetzt hier in der Folge. Ja, Holi ist ein wunderbares, tolles Getränkeunternehmen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, mhm. die Eistees und Energy Drinks in Pulverform anbieten und ähm, sind wirklich Echt tolle Sorten dabei, auch ausgefallene ja. Sorten ohne Zucker. Wenn man so mhm. kleiner Wassermuffel ist, wie wir beide es sind, dann ist das eine super Alternative. Und vor allem auch jetzt zur warmen Jahreszeit ähm, ja, auch super gut mit Eiswürfeln zu genießen. Und man hat auch kein schlechtes Gewissen danach. Erfrischend
1: ist es, lecker, mehr kann man mhm. eigentlich nicht wollen, oder? Richtig, mehr kann man nicht wollen. Und wenn ihr das auch probieren wollt, für die Leute, die das erste Mal bei Holi bestellen, bekommen mit unserem Gutscheincode schaurig groß geschrieben, 5 als Zahl, 5 Euro auf die erste Bestellung. Und für die Leute, die schon bei Holi bestellt haben, vielleicht auch schon vorher mit unserem Code bestellt haben, denn könnt ihr mit schaurig, alles groß geschrieben, 10% auf eure nächste Bestellung sparen. Das geht doch prima, oder? Also man das hat da auch die Möglichkeit, klasse. Probierpakete zu bestellen.
0: Also wenn ihr euch nicht so sicher seid, was will ich denn jetzt eigentlich? Ich probiere mich ja. da jetzt
1: einfach mal durch, dann habt ihr da auch die Möglichkeit. Genau, die Probierpakete, die legen wir euch wirklich ans Herz. Die ja. sind super. Ihr könnt dann mal gucken, was euch am besten schmeckt. Und wenn ihr sagt, ja, finde ich ganz toll, dann könnt ihr mit dem Bestandskundencoach euch den Eistee oder den Energy eurer Wahl in einem großen. Ja, in einer großen Tüte bestellen. Die haben auch so eine Butten, ne? Butten, manchmal Spotten. so, mal
0: so. Hm,
1: auch Shaker genau. gibt's
0: dort zu kaufen. Oh, die sind toll. Die, die sind Shaker, klasse. da haben wir ja noch ein,
1: ja, ja, ein paar Herzen drauf geworfen. Da ja, müssen wir ja. den Max mal ein bisschen hier bezurzen. Schick hm, Check uns mal ein paar schöne Shaker. Ja, ja, ja.
0: Also wirklich, ja. Äh, können wir euch einfach nur ans Herz legen. Hm. Könnt ihr euch genau. sehr gerne mal mit eindecken und ein klein wenig hm. schlürfen Ja, richtig.
1: Ja, und hier spricht die Suse aus der Zukunft, denn wir möchten noch eine kleine Ergänzung machen. Holy bringt am 14.09. zu 16 Uhr neue Thermo-Shaker raus. Die sind tatsächlich größer als die jetzigen. Das Volumen ist jetzt nämlich 700 Milliliter und das Design ist auch sehr schön. Also, wenn ihr welche ergattern wollt und kaufen möchtet, dann nutzt doch unseren Gutscheincode und kauft euch einen neuen Shaker.
0: So, und ich würde einfach mal sagen, let's go in die nächste tolle,
1: gruselige Folge. Genau, weil wir sprechen heute über den Columbus-Poltergeist-Fall. Mhm. Und wir fangen mit Tina Resch an, denn Tina spielt eine zentrale Rolle in dem Fall. Und wie wir es schon gesagt haben, der Ort des Geschehens ist Columbus und das ist in Ohio, USA. Geboren wurde Tina am 23. Oktober 1969 und wurde mit nur zehn Monaten vor einem Krankenhaus abgelegt. Ihre Mutter wurde nie ausfindig gemacht. Joanne und John Rash adoptierten Tina. Das Paar hatte bereits viele Pflegekinder sowie auch eigene Kinder. Die Familie war also sehr groß. Jedes einzelne Kind bei den Rashs litt unter körperlicher Züchtigung. Gerade Tina wurde als besonders widerspenstig angesehen. Sie bekam auch die meiste Prügel im Haus der Rashs, weil sie so stürmisch war. Als sie acht war, stellte man bei ihr Hyperaktivität fest. Man gab ihr Medikamente dagegen. Auch in der Schule fiel sie auf. Dort war Mobbing der Schüler der Schüler und Ablehnung der Lehrer-Schulalltag für Tina. Mehrfach musste sie deshalb die Schule wechseln. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schlimm, gerade ja. für so ein junges Mädchen. Als sie eines Tages gefesselt und gedemütigt wurde von anderen Schülern, holten ihre Pflegeeltern Tina gänzlich aus der Schule. Ab da an bekam sie Privatunterricht. Zuerst gefiel das Tina. Sie war mit den anderen Pflegekindern zusammen und musste sich auch um sie kümmern. Das setzte sie aber irgendwann ziemlich heftig unter Stress. Sie zog sich dann zurück und verbrachte viel Zeit im Zimmer. Irgendwann entdeckte sie die Kirche für sich und das Pfadfindern. Sie bekam auch irgendwann sowas wie Liebe und Geborgenheit von einer jungen Frau geschenkt, die sie zufälligerweise traf. Jedoch verstarb diese wenig später bei einem Autounfall.
0: Das ist auch schlimm, ey.
1: Ja. Das ist sehr traurig, gerade wenn du dann so dich so festhängst, ne, wo du sagst, wow, jetzt habe ich endlich meine Person, ja. die mir das gibt und dann verstirbt sie. Ganz toll. Ja, auf jeden Fall war der Verlust für Tina auch so schwer, dass es ihr den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Tina sehnte sich nach einem Wiedersehen mit ihrer leiblichen Mutter. Diesen Wunsch lehnten die Pflegeeltern ab und verweigerten Tina auch die Suche nach ihrer Mutter. Nun kommen wir zu den Poltergeist-Vorfilmen. Es heißt ja nicht umsonst Columbus Poltergeist. Mhm. Als Tina 14 Jahre alt war, sah sie den Film Poltergeist. Wer hätte es gedacht? Mhm. Kurz darauf fingen die komischen Vorkommnisse an. Am 1. März 1984 hatte Tina Streit mit der Pflegemutter Joanne. Und Joanne verhängte Prügelstrafe, die Tina diesmal abzuwehren versuchte. Ist auch krass. Mhm. Sie schnappte sich ein Küchenmesser und drohte ihren Eltern. Wenig später saß das Mädchen in seinem Bett und starrte auf den Radiowecker. Die Zahlen darauf fingen auf einmal an zu rasen.
0: Zudem schaltete sie sich mehrmals wie von Geisterhand Musik ein. Tina zog dann irgendwann den Stecker, was zunächst dieses Problem löste. Am nächsten Tag ging der Zirkus weiter. Diesmal sporn der Herzmonitor eines kranken Säuglings. Der Bildschirm flackerte, man nutzte dann das Ersatzgerät, was auch muckte. Das Ganze hörte ebenso schnell auf, wie es anfing. Tina war es, die auch irgendwann dubiose Schatten in der Wohnung sah, die durch die Räume glitten. Auch nice. Lichter gingen dann an oder aus und man hörte ein Knallen aus der Waschkammer, welches von der Tür des Wäschetrockners ausgelöst wurde, die immer wieder aufging und zuschlug. Joanne dachte nicht an Paranormales und hatte Tina im Verdacht. Sie befahl dem Mädchen, ja bei ihr zu bleiben, um sie genau beobachten zu können. Joanne hatte das Kind im Blick, als es plötzlich wieder in der Kammer knallte und der Wäschetrockner sich von alleine sogar einschaltete. Mhm. Anschließend ging der Müllhäcksler in der Küche an, gefolgt vom Wasserhahn, aus dem das Wasser nur so schoss. Joanne rief alle zusammen und gemeinsam beobachteten sie das Schauspiel. Einer schrie auf und deutete dann auf die Uhr, deren Zeiger sich in Mordsgeschwindigkeit drehten. Craig, einer der Söhne, wurde wenig später Zeuge von sich bewegenden Möbelstücken. Man rief die Polizei, was anderes fiel den Rest nicht ein. Die Beamten belächelten die Erzählungen, bis sich eine Pfanne aus der Heiterung löste und durch den Raum flog. Uha. Im nächsten, <lacht> ja, im nächsten Moment öffnete sich der Kühlschrank und Lebensmittel fielen zu Boden. John Rash dachte, wie seine Frau zuerst auch, dass Tina damit zu tun hätte. Nur dachte er an etwas anderes. Er glaubte nämlich ganz fest daran, dass das Mädchen übernatürliche Fähigkeiten besäße. Ihm fiel auf, dass Tina immer kurz vor, während oder nach den komischen Geschehnissen über Bauch oder Kopfschmerzen klagte. John rief Mike Harn an, ein langjähriger Freund und Reporter von The Columbus Dispatch. Mike war ganz Ohr und rückte zusammen mit dem Fotografen Fred Shannon an. Die Familie gab Interviews und beide Besucher konnten nun auch das sehen, was erzählt wurde. Fred wollte die fliegenden Gegenstände fotografieren, was sich als sehr schwierig erwies. Grund hierfür, immer dann, wenn er die Kamera zückte, hörte der Spuk auf. Irgendwann kam ihm aber die Idee, das Gerät zu verstecken, was auch fruchtete. Damit konnte er den berühmten Schnappschuss von der Szene machen, in der das Telefon an Tina vorbeiflog. Das ist ein sehr berühmtes Foto zu diesem mhm. Fall. Am 6. März 1984 wurden die Bilder sowie die Story in Columbus Dispatch veröffentlicht. Das Ganze erregte viel Aufmerksamkeit und zwei Tage später hielt man eine Pressekonferenz diesbezüglich. Die Rashs bekamen sehr viel Besuch von Reportern und Schaulustigen, die etwas erhaschen wollten. Einer von den Reportern war Drew Hedwall der aus Versehen seine Kamera liegen ließ und folgende interessante Aufnahmen machte, über die jetzt die liebe Suse spricht.
1: Ja, nachdem nichts bei den Rushs passierte, raunte Joanne Tina zu, dass was passieren muss. Da Headwalls Kamera nicht sichtbar war und die anderen Reporter abgelenkt schienen, nutzte Tina den Moment und stieß eine Lampe um. Später sah man dies auf Drews Aufnahmen, die er dann veröffentlichte. Obwohl man Zeuge von einem Trick wurde, schaltete sich der Parapsychologe William Roll ein. Es kann ja sein, dass Tina nur in dem Moment schummelte. Die Rashs standen unter Druck, da so viele Leute vor Ort waren und was sehen wollten. Das ist klar, na, die müssen hm. ja irgendwas liefern. Und genau so etwas kann übernatürliche Wesen auch überfordern und dann zeigen die sich auch nicht. Oder, wenn Tina jetzt der Grund war, die Person selbst triggern. Und da meinen wir tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten bei Tina. Es wurde nämlich vermutet, dass Tina Psychokinese beherrschte. Die Definition von Psychokinese, die Fähigkeit, Gegenstände zu bewegen, ohne sie zu berühren. Einfach. Und kurz formuliert. Ja. Zusammen mit Kelly Powers, ebenso Fachfrau, besuchte Roll D. Resch am 11. März 1984. Tina wurde auch einem Neurologen vorgestellt. Am 14. März sah Roll, wie sich eine Teetasse bewegte, ohne dass Tina oder andere sich regten. In 52 Minuten zeichnete er 15 unerklärliche Bewegungen und fünf mysteriöse Geräusche auf. Die Gegenstände, die sich regten, wurden anschließend intensiv nach Trickmaterial untersucht. Der Neurologe fand heraus, dass Tina nicht besser als der Durchschnitt sei. Wiederum machte Roll mit Tina den Würfeltest. Das heißt, Tina sollte versuchen, den Würfel zu beeinflussen, was ihr in der Regel gelang. In einem zweiten Testdurchgang im Oktober wurde Tina hypnotisiert. Währenddessen schwebten einige Gegenstände über den Boden. Man fand auch heraus, dass Tina tatsächlich getriggert werden konnte. Kameras, Schlaf und Druck. Ein psychologischer Test ergab, dass Tina für diese Begabung daher so anfällig wahrscheinlich war, da sie eine schwierige Kindheit hatte. Es wird behauptet, dass Psychokinese vor allem bei jüngeren, sehr energiegeladenen Menschen auftaucht. Am häufigsten bei Jugendlichen, die ihre Probleme darüber versuchen abzubauen. Oft unbewusst. Hm. Was der Neurologe auch herausfand, Anomalien im Hirnstamm, die auf Tourette-Syndrom hindeuteten. Einige Menschen entwickeln dann hierdurch auch eine Psychokinese. Sehr interessant zu wissen. Echt, ja. Mhm. Der Bühnenmagier James Randi, der als großer Skeptiker galt, besuchte die Rashs oder hatte dies zumindest vor. Er bot der Familie 10.000 Dollar an, wenn etwas passierte, was er sich nicht erklären konnte. Joanne sagte dem Magier ab. Randy äußerte sich dennoch öffentlich und meinte, er hat sich auch die Bilder angeschaut und ist sich sicher, dass Tina das Telefon warf. Auch Roll wurde scharf kritisiert. Roll äußerte sich diesbezüglich in seinem Buch Unleashed
0: und meinte, dass Randy die Fakten verdrehte. Er soll demnach Zeugenaussagen gänzlich ignoriert und Rolls Untersuchungen falsch wiedergegeben haben. Zudem erzählte Randy auch falsch, wie die Möbelstücke beschaffen waren und wie sie in der Wohnung standen. Er dachte sich völlig neue Vorkommnisse aus, in denen Tina dieses oder jenes getan haben soll. Jetzt kommen wir zu Tinas späterem Leben und Gefängnis tatsächlich. Mhm. Was es damit auf sich hat, hört zu. Für Tina lief es ja von Anfang an mehr als bescheiden. Ja, sie wurde als Baby vor dem Krankenhaus abgelegt, sie kam in eine Pflegefamilie, sie wurde dort misshandelt und, und, mhm. und, also, und es kam ja auch noch mehr heraus. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass sie dann auch mit starken Depressionen zu kämpfen hatte. Und das war dann irgendwann auch so schlimm, dass sie tatsächlich auch einen Selbstmordversuch unternahm, da war sie 15. Sie floh dann aus dem Haus und man spürte sie wieder auf und nach einigen Gesprächen kam heraus, dass das Mädchen von ihrem Adoptivbruder sexuell missbraucht wurde. Mit 16 lernte sie einen Mann kennen, in den sie sich Hals über Kopf verliebte und den sie auch heiratete. Sie wurde von ihm schwer misshandelt, was sie ebenfalls zu einer Flucht zwang. Sie ließ sich dann scheiden. Wenig später wurde Tina ungewollt schwanger. Mit 17 heiratete sie nochmals, um sich wenig später dann wieder scheinen zu lassen, da sie erneut in einer toxischen Ehe gefangen war. Mittlerweile hieß die junge Frau nicht mehr Tina Rest, sondern Christina Boyer. Sie gebar am 29. September 1988 ein kleines Mädchen, welches sie Amber nannte. Amber konnte leider nicht lange auf dieser Erde weihen. Sie starb am 14. April 1992 in der Obhut von Tinas bzw. Christinas Lebenspartners David Herron. Obwohl die Mutter nachweislich woanders zu Besuch gewesen war, wurde sie verdächtigt und wegen Mordes angeklagt. Sie saß zwei Jahre in U-Haft, bis es einen Gerichtstermin gab. Tina wurde geraten, von dem Alford-Plädoyer Gebrauch zu machen. Somit hatte sie die Möglichkeit, nach dem Gesetz des Bundesstaates Georgia einfach nur die Strafe zu akzeptieren, ohne ein Schuldeingeständnis machen zu müssen. Man wollte somit wirklich die Todesstrafe verhindern. Aber Tina hatte ein ganz großes Problem damit, weil es ist für sie trotzdem ein Schuldgeständnis mhm. gewesen. Ne? Also sie hätte zugeben müssen,
1: indirekt, dass sie ihre Tochter auf dem Gewissen hat. Ja. Indem sie das akzeptiert, tut sie das natürlich, ja.
0: Ja, natürlich. Mhm. Sie 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 nimmt das dann einfach hin, das ist ein unausgesprochenes Ja, ich war's. Mhm. Richtig. Und was auch noch krass ist, sie hatte auch äh, tatsächlich die Möglichkeit, einen Lügendetektortest zu machen, den sie auch tatsächlich machte, mhm. machen durfte und der sprach für sie. Mhm. Also sie sagte, sie war es nicht und der Lügendetektortest zeigte dann, dass sie die Wahrheit sagte.
1: Ja, man hat sie trotzdem nicht geglaubt.
0: Mhm. Nee, also man hat es dann nicht so angenommen. Und das hat sie auch so mürbe gemacht, dass sie Medikamente zu sich nahm. Na? Mhm. Und dann irgendwann ging sie so ein bisschen in sich und sie nahm das Angebot dann auch an, dass sie ähm, halt eben die Strafe einfach annimmt und gut ist und sie wurde dann zu einer lebenslangen Haftstrafe plus 20 Jahre mit Aussicht auf Bewährung verurteilt es durften weder Roel mittlerweile ein guter Freund von Tina als auch ihre Familie nicht am Prozess teilnehmen okay. und Tinas Ex-Partner der wahrscheinlich für den Tod der kleinen Emma verantwortlich war saß 20 Jahre hinter Gittern und ist auch wieder draußen krass das zu dem Fall mit einem ziemlich krassen äh, Ende auch, ne? Damit mhm. hat man jetzt auch nicht gerechnet. Jetzt sind wir quasi auch in so einen Mordfall hineingeschlittert.
1: Ja, also Paranormal meets äh, True Crime.
0: Richtig, also echt heftig, ne? Ähm, wie abgefuckt ihr Leben eigentlich ist? Das ist richtig heftig. Ähm, ernsthaft, ne? Also sie ist ja schon wirklich mit einem Unglück ins Leben geschlittert mhm. und sitzt jetzt im Gefängnis für eine Sache, für die sie sehr wahrscheinlich
1: nichts kann. Aber müsste sie nicht auch schon mittlerweile draußen sein? Also ist jetzt naja, 20 Jahre plus, äh, ne? Also man weiß ja. nicht so ganz genau, wann mhm. sie dann rauskommt. 20 muss sie mindestens und kann aber auch mehr sein.
0: 25 muss sie, die hat lebenslänglich, das sind, glaube ich, mhm. immer 25 Jahre.
1: Also ist bei uns, ich weiß nicht, wie das dort ist.
0: Kann ja mal gucken, lebenslänglich in Amerika.
1: Das war ja in Georgia, ne? Bis zum Tode der Verurteilten. Also lebenslang. Plus zudem noch 20 Jahre. Also das ist ja... Das ist ja dieses Skurrile, dass sie ja. dich dann drei, vier, fünf, sechs Mal lebenslänglich verurteilen. Dabei kannst du ja nicht länger als dein Leben in dem Gefängnis sitzen. Tatsächlich hm? haben wir gerade
0: herausgefunden, dass lebenslänglich wirklich lebenslänglich heißt. Und dann hat sie doch 20 Jahre mhm. und kann auf Bewährung dann freikommen. Was ist das für ein Blödsinn? <lacht> Ist sie tot und kann sich denn halt eben, kann sie noch hoffen, dass sie in diesen 20 Jahren, die sie tot
1: ist, freigesprochen wird, oder was? Was ist das denn für ein Rot Ja, das verstehe ich auch nicht, was da für, für eine Logik hinter sein soll.
0: Und ihr habt wahrscheinlich schon festgestellt, wir sind in der Diskussionsrunde. Das Thema ist ja, abgeschlossen. Richtig,
1: genau, genau. Sie sind einfach mal so still heimlich in die Diskussionsrunde geschlittert.
0: Ja. Ähm, und ich habe auch gerade einen sehr interessanten Fakt herausgefunden. Mhm. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Perry zu 3.000 Jahren Haft verurteilt, eine der längsten Haftstrafen in der Geschichte der USA. Mhm. Unter dem, ähm, unter der Überschrift, Überschrift genau, die Überschrift. Mhm. Was war die längste Haftstrafe in den USA? 3.000 Jahre. Alter.
1: 3.000 kommt, Jahre, das ist, das macht keinen Sinn. das ist kommt nicht, sich ja nicht selber lächerlich vor, wenn die das aussprechen? Müsste man eigentlich, ne? Das ist auch überhaupt gar keine Genugtuung für irgendeinen Angehörigen. Nee. Das, ich finde, das, das setzt so noch äh, dem Ganzen so ein Häubchen drauf. Wie, haha, mhm. puf, ja, 3.000 ist, Jahre haben sie. 3.000 Jahre, ja. Wenn er stirbt, ist er zwar tot, aber pff, wollen sie seinen Leichnam anketten oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Also, das hat so eine ganz komische Symbolik, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist irgendwie sehr verrückt. Ja. Ja, das ja, macht ja. Ich verstehe das. Also, mhm.
0: ja, Strafe muss sein, da bin ich auch dafür. Und ähm, mhm. äh, gewisser Art und Weise ist es doch schon eine, eine Genugtuung, ja, doch. Ne? Ähm, aber das ist wirklich albern. Also, mhm. welcher Mensch lebt denn 3000 Jahre? Keine Ahnung. gibt's nicht. Also, nee, nee, es ist. Mhm. Also, ich muss sagen, manchmal denke ich mir so, okay, die USA greift echt hart durch. Mhm. Manches gefällt mir da sehr gut. Ja. Ne, wenn man hier so vergleicht, manchmal ist es hier auch ein bisschen weird. Mhm. Ähm, nicht nur ein bisschen, manchmal ist es auch ganz schön verrückt. Ja, das stimmt. Mhm. Aber da ist dann auch schon
1: wieder, so wie du schon sagst, es ist so ein bisschen albern. Ja, ich, wie gesagt, ich würde mich als Angehörige auch nicht gut fühlen, wenn ein Richter ein Urteil ausspricht, was überhaupt nicht realisierbar ist. Das es ist, kann keiner absitzen, ja. Keine Absissen, ja? <lacht> Außer vielleicht die Generation danach und noch die Generation danach, weißt du, so ja, toll, der ja. macht sich
0: du schnuck, wenn er es ist. ist ja, Konto, richtig,
1: genau. So generationsübergreifender Knast. Mhm. ja.
0: Super, nee, aber ey, wirklich eine ganz harte Sache. Aber wir wollen ja mal über das Paranormale jetzt sprechen, ne? Richtig,
1: genau. Tina
0: hatte, das ist das eine Ding, weil wir ja hier jetzt nun mal auch True Crime mit drinne haben. Hm. Ja. Ähm, Tina hatte aber auch natürlich ähm, das Glück, in Anführungszeichen, bei einem ziemlich berühmten Poltergeistfall ähm, die Hauptrolle zu spielen. Und wie wir ja schon erfahren haben, entweder war es wirklich ein Wesen oder Tina konnte wirklich Psychokinese?
1: Ja, jetzt die Frage, ne? Ob sie es, wenn es jetzt so ist, ob sie es selber gemerkt hat, dass es so ist, dass sie das kann oder dass es dann halt doch vielleicht ein Wesen höher war oder es alles gefaked war. Man weiß es nicht. Mhm.
0: Also, dass es ein Wesen war, das schließe ich tatsächlich aus. Mhm weil auch diese ganzen ähm, neurologischen Tests ja auch mhm. dafür sprachen, dass sie da irgendwie eine Veränderung hat. Also dass sie auf jeden Fall auch eine mhm. Tourette-Art mhm. Genau. Das kam ja dann heraus, sie konnte gewisse Sachen sehr gut absolvieren, mhm. wo die Leute sehr erstaunt waren. Das wiederum spricht auch dafür, dass sie denn in dem Raum standen und Tina war völlig überfordert und es ist nichts passiert, weil sie einfach gar nicht dazu fähig war, irgendwas zu machen. Ja, na dann gab's aber auch wieder so die Szene, wo sie denn selber was gemacht hat, was denn wieder für den Betrug
1: spricht. Mhm. Weil wenn sie es gekonnt hätte, dann hätte sie es ja auch damit auslösen können. Oder ihr war es wirklich nicht bewusst. Ja, oder
0: sie war wirklich so sehr getriggert, dass sie einfach nicht konnte. Sie mhm. konnte nicht. Mhm. Na, das, weil sie einfach unter Druck stand. Das kann bestimmt passieren. Ich meine, gut, sie hatte die Tests gemacht, da war sie ja eigentlich auch unter Druck. Aber ich glaube, das ist immer noch mal eine andere Hausnummer, als wenn sich wenn sich da 30
1: Trillionen Menschen da angucken gefühlt. Ja, und wenn denn vielleicht noch die Pflegemutter kommt, jetzt muss aber wirklich was passieren, Tina. Und ja. ähm, sie auch regelmäßig von der Prügel bekommt, was ich ganz ja. schlimm finde. Also, ja. seine Kinder so zu züchtigen. Klar, es ja. also ist eine andere Zeit. Damals war das alles ein bisschen... Gewaltbereiter, würde ich sagen, ne, da hat jeder das okay gefunden, wenn man seine Kinder mal schlägt. Aber das ist doch grauenvoll für so ein Kind.
0: Ja, das hat man ja mittlerweile auch herausgefunden. Mhm. Deswegen ist ja die Prügelstrafe heutzutage ja, ähm, Gott sei Dank verpönt. Mhm. Also, dass du da dein Kind so, ähm, nee, also. also will ich gar nicht, will ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Für mich auch ein absolutes No-Go. Ja. Und ja. Widerwärtig einfach nur, habe ich ja schon gesagt. Ja. Ähm. Ja, genau. Also das war ja für Tina
1: dann auch nochmal so viel zu viel wahrscheinlich. Ja, richtig. Dann konntest du es nicht, dann musstest du halt die Lampe abschussen. Ja, ging ja, ja dann nicht ja. anders. Aber ist dann doof, ja. wenn gerade in diesem Moment das dann aufgenommen wurde, ohne es zu merken. Hm. Ne? Ist ja unglücklich, ja. Hm. <lacht> ist ja doof. Ähm, jetzt ist aber auch
0: nochmal so etwas, wo ich mich so frage, hm. Tina hat ja den Film Pottergeist gesehen. Ja, hm. Jetzt ist die Frage, wurde sie denn dadurch so ein bisschen angestiftet, das nachzuspielen, oder hat das in ihr selber etwas ausgelöst? Dass sie das in gewisser Art und Weise auch mal probieren wollte, mhm. dieses und
1: jenes selber zu können, mhm. das auszuprobieren? Ist die Frage, ne? Oder mhm. ja, das kann sein, dass es vielleicht ein Auslöser war, zu sagen, okay, sie macht es. Die Erzählungen sind auch ein bisschen ähnlich.
0: Ja, ja, und vor allen auch die Gegenstände, die da ja durch die Gegend flogen, ne? Sieht man ja in dem Film auch ständig. Mhm. Da frage ich mich auch, was genau wurde getriggert? Was genau hat man damit hervorgerufen? Dass sie diese Scheiße da jetzt baut? Kann man ihr ja eigentlich auch nicht übernehmen, weil sie war ja nun mal auch ein mhm. Mensch, der sehr viel erlebt hat und sie wollte Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Richtig?
0: Ja, also wenn man da um die, wenn man da sich die, die reine Psychologie mal anschaut hat sie da sehr wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen ja, um Aufmerksamkeit buhren wollen. Es war ja, glaube ich, auch so ein bisschen wieder die Zeit gewesen, wo das dann auch geboomt
1: hat. Mhm.
0: Ja. ne, Es gab ja da so ein paar Jahre oder sogar Jahrzehnte, wo das dann fing in den 70ern an und 80er.
1: Ja, da kamen auch ganz ja? viele Horrorfilme, diese ernstberühmte. berühmte. also. Ich sag ja nur, der Exorzist. Genau. Mhm. Oder Poltergeist. Genau, genau. Na ja auch Richtig? damit zu diesen All-Time-Favorites. Ja, ähm,
0: ja, und auch die Fälle. Es gab ja auch generell dann ganz viele Fälle. Mhm. Die Latz und so weiter und so fort. ja ähm, Das hat ja dann schon den ein oder anderen ein bisschen dazu bewogen, vielleicht auch mal. Ne? Also da gab es ja dann diese Welle. Dann gab es ja auch den Enfield-Porter-Geist und so. Mhm. Viele haben sich denn dazu so ein bisschen animiert gefühlt, auch ein bisschen im Rampenlicht zu stehen. Und es hat ja Tina dadurch auch geschafft. Die Leute wurden ja auf sie aufmerksam. Ja. aufmerksam. Dann hatte John mhm. auch noch einen Freund, der Reporter war.
1: Mhm. Ist ja. ja perfekt. Ja. Was für Zufall, oder?
0: Ja. Was für Zufall, dass der liebe alte Mike.
1: <lacht> Aber ich glaube, das war gar nicht im Sinne von äh, Tina. Dann, dann heißt es ja, die würden damit irgendwie, ich sick nicht eine Sache gemacht haben. Ich denke, Tina kann sein, dass sie es vielleicht zum Anfang nicht bemerkt hatte, dass sie diese Fähigkeiten hatte. Die Familie damit ein bisschen heimgesucht hat, würde ich sagen. Ja. Weil, seine, weil ihre Eltern hatten ja auch davor Angst und haben das nicht verstanden.
0: Das stimmt, Tina war auch sehr überrascht, weil sie selber mhm. starrte ja auf diesen Wecker und war dann auch so, hä, was ist denn los? Also sie los? kam nicht darauf, mhm. dass sie, ja, das ist sind Ditte. Mhm. Ähm, die kam ja nicht darauf, auch dass der Wäschetrockner anging. Also sie muss in dem Moment wahrscheinlich, das ist auch wieder ein sehr gutes Thema hier gerade, sie mhm. war in dem Moment sehr emotional. Ja, richtig. Weil sie ja vor sich mit Joanne gestritten hat mhm. und ging ja dann mit dem Messer auf die los.
1: Es mhm. ist ähm, auch sehr, sehr ähm, extrem, muss ich sagen. Und da zeigt sehr es auch, extrem, ja. was da für eine Wut sich aufgestaut hatte. ne Dass sie dann irgendwann sagt, ich breche jetzt hier aus, ich nehme Messer, ich steche dich ab, wenn du jetzt nicht aufhörst. ja, ja. Die muss ja dann auch wirklich von ihr abgelassen haben, sonst wäre es vielleicht zu etwas Schlimmeren gekommen. Naja, da würde ich auch nicht mehr irgendwas äh, sagen. Vielleicht ist das auch so eine Szene, wo das wirklich so alles so ausgebrochen ist bei ihr. Weil da hat ja auch erst effektiv richtig angefangen.
0: Ja, ja, ja. Na, Sie hat dann rebelliert, ne? mhm. was ja auch verständlich ist. Ich meine, was ist denn das für eine gewaltbereite Familie gewesen? Mhm. Und
1: dann sollst du auch noch ja. dankbar sein dafür, dass sie dich aufgenommen ja, haben und dich verkloppen. Ja,
0: ja, Applaus und dann dafür. Da ja auch noch
1: ja. Da wurde sie auch noch von ihrem Adoptivbruder
0: sexuell missbraucht.
1: Oh ey, als du das erzählt hast, ist schlimm.
0: Das ist schlimm, oder? Also sie hat ja eigentlich alles mitgenommen, Mord mhm. und sehr wahrscheinlich auch noch unschuldig sitzend. Also
1: die, die arme Frau, ja. Also wenn es einen Pechvogel gibt, dann ist sie das. Ja. Wirklich? Absolut. Mhm. Also das ist
0: wirklich, und die ist ja da nicht ohne Grund dann auch ähm, in, in vielen... Hm. Magazinen auch ähm, thematisiert worden, weil das ja nun wirklich ein doppelt
1: krasser Fall ist, ne? Ja. Ja, und ist auch die Frage, wie lange hat ihr Bruder das gemacht, ne? Das ist ja dann auch nochmal so, so was, was sich aufstaut. Und was dann irgendwann ausbricht, ne? Wir machen ja, das vielleicht in ja. Form von Schreien und Sonstiges, ne. Oder man, man regt sich irgendwie anders ab. Aber wie du ja schon, oder wie wir das schon erzählt haben, gerade Kinder am Teenageralter, die sehr, sehr viel in sich aufstauen, denen kann sowas passieren, dass sie denn so eine Psychokinese entwickeln und das dann mhm. können, ne? Und das ist mhm. wahrscheinlich wirklich, dass sich das so aneinandergereiht hat, aufgestaut hat, dann kommt die Mutter noch, dann ist der Bruder, dann ist der Vater, der total kacke zu einem ist, der das aber auch irgendwie sofort durchschaut, komischerweise. Der wusste sofort, ja. dass das Tina ist und dass das Tina hier mit der Psychokinese hat, drauf hat, dass sie das Ja, weil sie auch immer dann die
0: Schmerzen hatte, ne? Ja. Das ist auch wieder so eine Sache. Entweder, ja, bahnte sich etwas an mhm. oder äh, es ist Sie ist gerade dabei gewesen oder sie war danach so erschöpft, dass mhm. sie ihr Körper denn ihr Warnsignale zeigte, ja. indem sie Kopf- oder Bauchschmerzen bekam. Und sie hatte ja, dadurch, dass sie ja auch so eine lieblose Familie hatte, auch wirklich niemanden, mit dem sie darüber sprechen konnte.
1: Das ist ja noch das ja. Traurige. Ja, und wo mhm, man dann wenigstens da, ja, sagt, wo man sagt, okay, ich verstehe mich mit meinen Eltern nicht, dann kann ich wenigstens mit meinen Geschwistern darüber sprechen. Däm, dem, Hast du so einen ja, Bruder, wunderbar. Alter. Ja. ja.
0: Mhm. Echt nicht schön. Ähm, und dann natürlich diese eine Vertraute, die sie hatte, die ihr denn auch aus dem Leben gerissen mhm. wurde. Da kann schon mal so das eine oder andere in einem durchknallen und sich so äußern. Und sie selber war ja, sie war zwar sehr stürmisch, sie war sehr aufbrausend, aber ich glaube, sie war nicht gewalttätig. Nee, das glaube ich auch nicht. Sie war es, glaube ich, nicht. Also ich glaube, sie hat einfach viel zu sehr abbekommen und hat selber nichts gemacht. Mhm. Und dann kam ja auch noch hinzu, dass sie auch noch an äh, Leute geriet, nachdem sie dann auszog, die sie auch misshandelten. Also sie ist ja von einem Scheißhaufen in den nächsten getreten. Hat sowas von, von das eine in das andere Extreme. Richtig mhm. heftig. Also ganz viel Gewaltbereitschaft, Gewalt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dann war, als sie raus war, ob das wirklich nur dann war, wie mhm. man auch sagt, dass diese übernatürlichen Sachen häufig im, in der Pubertät passieren. Mhm. Ob sie danach auch noch Fähigkeiten verspürt oder ob es sich verwachsen hat quasi.
1: Das ist die Frage, ne? Mhm. Das ist die Frage, ob es mit einem bestimmten Gefühl einhergeht von bestimmten Leuten, die dich triggern, ne? wie zum Beispiel die Familie. Ja der Bruder, hm. die Eltern oder ob sie das immer noch drauf hätte. Ich glaube, wenn sie es drauf hätte, dann hätte sie sich wahrscheinlich schlimmes aus dem Gefängnis rausgeholt. Ja, schön Schlüssel genau. vom Wärter. und dann, dann wäre sie glaube ich die erste, die raus wäre.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon krass, ja. Sie kommt dann wirklich aus diesem Elternhaus raus, erhofft sich Liebe, ne? Und sie ist da halt noch so naiv und so extrem auch. Das sieht man auch darin, ne? Dass sie da Wirklich einen Knacks weg, weg hat, dass sie den Erstbesten gleich heiratet. Sofort. Mhm. Ne? Und dann den nächsten auch gleich wieder sofort. Und
0: mhm. ja, sie sehnte sich wahrscheinlich einfach nur nach Liebe und nach einem richtigen Zuhause, nach ja. Geborgenheit. Ja. Und, und na ja, manchmal ist es dann auch so, wenn du, wenn du schon so groß wirst, mit solch toxischen Menschen, klammerst du dich meistens auch an toxischen Partnern. Das ist richtig. Das ist so, ja. Mhm. Das ist einfach so, ne? Also sich da zu lösen. Mhm. Und dann hatte sie ja dann den, den Freund, der dann wahrscheinlich auch ihre
1: Tochter auf dem Gewissen hat. Ist da irgendwie was bekannt, was da passiert ist? Dass sie sagen, wirklich mhm. sprechen können, dass es das ein Mord ist? Ähm, nee.
0: Also ich habe einige Artikel durchforstet. Mhm. Und hier habe ich gelesen, dass sie schwere Knochenbrüche und Schädelbrüche oh. hatte. Mhm. Also da muss irgendwas ganz Schlimmes gewesen sein, sie wurde auf jeden Fall misshandelt. Ähm, Hirnblutungen auf jeden Fall, also sie verstarb auf jeden Fall an Verletzungen. Und da geht man natürlich von aus, dass die Eltern das Kind misshandelt haben. Sie ist ja nicht hingefallen und sind auf einmal alle Knochen gebrochen.
1: Nee, 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 erst Na, richtig, wenn sie so ein kleines Kind ist, ja. Richtig, sie ja, hatte
0: Hämatome. Hm. Ähm. Hm. Es gibt auch noch eine Version, wo sie angeblich abgestochen wurde. Hm. Ich bin da ein bisschen vorsichtig gewesen. Ich habe das rausgelassen. Ich habe das rausgelassen, weil ich mir nicht so sicher bin. Mhm. Jedenfalls ist sie verstorben, die Kleine. Und ähm, es muss einer der beiden gewesen sein. Aber Tina war sehr, sie hat gesagt, sie war zu Besuch
1: mhm. bei jemandem. Mhm. Der, der kann es ja auch bezeugen. ja. Also
0: Eigentlich schon, aber irgendwie kamen die Leute, die den Fall
1: untersucht haben, immer wieder auf sie zurück. Ja, die haben sich festgebissen an sie. Das ist das Problem. Ja,
0: vielleicht war sie auch, ich weiß auch nicht, wie sie wirkte. Vielleicht war sie auch so eine Persönlichkeit, die sehr unsicher wirkte und vielleicht wirkte der ganze Umkreis unsicher. Vielleicht war der Typ einfach auch so sich selbstsicher, mhm. dass er sich da so rauswursteln konnte, mhm.
1: dass er denn nur mitgeholfen hat, obwohl er gar nicht wollte, was man halt eben so kennt. Ja, oder, ja, sie wusste ja, wie er ist. Warum lässt er das Kind mit ihm alleine, ne? Das ist ja dann auch mhm. manchmal ein Anlass, denn die Mutter härter zu verknacken als den eigentlichen ja. Täter.
0: Ja, wenn er denn auch so war, wovon ich mal ausgehe, weil mhm. von heute auf morgen einfach so ein Kind totprügeln, abstechen, was auch immer. Der muss schon so gewesen sein. Also das war nicht das erste Mal, dass er gewalttätig wurde, bestimmt.
1: Weil sie war er zog ja auch Männer dieser Art an. Ja, richtig. Also Sie war wahrscheinlich auch so ein Duckmäuschen, die das mit sich machen lassen hat. Klar, weil sie das halt aus ihrem Elternhaus so kannte. Mm. Dass sie denn parieren musste und wenn jemand sagt, dass es so sein soll, dann muss es so sein. Und mm. Hyperaktivität geht ja mal gar nicht. Kann ja wirklich jeder Mensch was dafür, ne? Also, als ob man sich das aussucht oder in einem Katalog bestellt. Wirklich
0: schlimm. Ganz schlimm, ja. Sie hat ja dann auch immer wieder gemerkt, dass es nicht richtig, mm. dass man sie misshandelt. Sie wusste, es tut dir nicht gut, sie wird geschlagen. Ja. Oder sonst was. Mm. Aber trotzdem. Ja, toxische Typen, ne?
1: Mhm. Toxisches Kann Elternhaus,
0: man, toxische Menschen,
1: Beziehungen. Richtig, mhm.
0: richtig. Kann man manchmal nicht verhindern. Das, das fühlt sich denn oft so, so, es fühlt sich in da wirklich, wirklich geborgen an, mhm. weil es das ist, was man kennt. Wo es nicht richtig ist. Richtig. Genau, weil man ja auch nichts anderes kennengelernt hat. Ja, aber man weiß eigentlich, dass es anders geht, aber trotzdem, man ist ja denn von der Art dann auch irgendwann so, dass man auch diese Leute irgendwie magisch anzieht. Mhm, das ist richtig. Na ja. Wie du schon sagst, Duckmäuschen
1: oder schnell verliebt. Ja, richtig. Man kreilt sich daran. Man tut alles ähm, dafür, dass der Mensch Interesse an dir hat und dass er sich gut fühlt oder Sonstiges. Man weiß ja, wie das ist. Ja. Mhm. Das ist ja die Sache. Eben. Aber auf jeden Fall ein sehr trauriger Fall. Mit einem extrem fetten Ende, Ja. mit dem man überhaupt nicht rechnet. Nee, nee. Aber gut, so ist es nun mal. Das
0: ist die Geschichte von Tina Resch. Damit würde ich einfach mal sagen, beenden
1: wir die Diskussionsrunde, oder? Das würde ich auch sagen. Habt ihr vielleicht noch Gedanken, Ideen, Themen zu dem Fall, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Und auf Spotify habt ihr sogar eine Kommentarfunktion. Ihr könnt uns
0: schreiben. Richtig. ja. Wir würden uns sehr freuen. Das wäre sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wir veröffentlichen auch fleißig. Also, wenn ihr Bock habt oder generell, lieber mal auch eine schöne Bewertung da lassen, weil davon leben wir.
1: Genau, das wäre sehr schön. So, und dann würden wir uns für heute verabschieden und wünschen euch eine schaurig schöne Nacht, Tag, Mittag, Abend. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig schön Podcast, also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten.
1: Habt noch eine schaurig schöne Zeit.
0: Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.